0: Fala galera, tudo certo com vocês? Lucas Lima na área, Vulgo Navas, Nicolas e Alan trazendo para vocês o nosso episódio 4 do Youngblood Podcast. E o assunto da semana será sobre pai rico, pai pobre, isso mesmo. Vamos falar de finanças, finanças, só que não indo pro lado só finanças, a gente vai abranger um pouco mais esse assunto aí e vamos começar com tudo. Então, o que, que manda?
1: Vamos lá, então, né? Acho que primeiro, o primeiro ponto importante é a gente explicar por que escolheu esse livro, né? A gente vai falar um pouquinho de finanças, um pouquinho de de dinheiro, vamos dizer assim. E <risos> o Alan está demonstrando ali, o Navas também. Eu não tenho aqui, mas enfim, ó, tá aqui a ideia. Então, por que, que a gente escolheu? Porque, cara não só para gente, mas para um milhão de pessoas que estão nesse mercado, vamos dizer assim, que querem investir, estão investindo ou querem ter uma noção melhor do dinheiro, né, que é tão importante, começam com esse livro, porque ele é considerado a base, a base de toda o conhecimento a, a respeito da inteligência financeira, que é basicamente você saber o que é o dinheiro, para que ele funciona, como ele fazer trabalhar para você, enfim. Todas essas questões. Então, é legal a gente começar primeiro falando um pouquinho sobre o livro, para quem não conhece e tal, ah, quais são os melhores pontos e tal, e daí depois a gente fala um pouquinho como que cada um aqui usou, como que cada um aplicou, como que cada um vê, beleza? Então, Alan, começa aí falando um pouquinho do que é o livro, claro que a gente está em três pessoas aqui, cada um tem uma visão, então isso é muito bacana também. Vai lá.
0: Só um adendo antes do Alan começar, a gente vai, desculpa interromper Alan, mas a gente vai falar de inteligência financeira e não vai ser uma coisa direcionada assim, vai ser um, um aspecto geral, só para não ficar nenhuma dúvida. Alan, com você.
2: É, a, a nossa ideia é esclarecer a galera, né, as mensagens que o livro traz e abordar um pouco, conversar só, né. É... E cara, esse livro, ele é bem interessante, por quê? Ele trata muito do aspecto financeiro, essa é a ideia, mas muito dos ensinamentos que ele traz, você consegue levar para a vida. Não só no falando financeiramente, falando no geral, né? Então, eu queria começar um pouco abordando um negócio que é muito simples, é, nem todo mundo sabe disso, e que é extremamente importante para nossa vida. Que é o quê? Qual a diferença de um ativo e de um passivo? Então, pô, você tá hoje. Você vê muita gente falando assim, cara. Meu sonho é comprar um carro, tal. Tudo bem que é sonho, né? Mas o cara vai lá, ganha na loteria. Amanhã ele aparece com uma BMW morando numa mansão. Porra, o cara comprou dois passivos, velho. Olha o que o cara fez. Sendo que ele podia ter pego esse dinheiro e investido na bolsa, investido no tesouro direto, em algum, alguma coisa que trouxesse, né, um retorno financeiro para ele. Então ele não perderia esse dinheiro. Esse dinheiro estaria trabalhando para ele e retornando em algumas porcentagens, né? Então essa seria a diferença de um passivo e de um ativo. E dá para você é, explanar isso para sua vida, né, cara? É, na vida nós temos ativos e temos passivos. Por exemplo, a tua família, ela pode ser um ativo. Ela pode te trazer coisas boas. E um passivo, bom, o que, que seria um passivo na sua vida, cara? Agora me pegou aqui. Pode ah, mas,
1: mas explica, Alan, você citou que é um ativo com passivos, mas você não falou o que, que é, pô. Então, assim, bem rápido, ativo financeiro ou, ou passivo, o ativo primeiro é aquilo que você coloca, né? Você está colocando dinheiro ali e ele está te gerando mais dinheiro. E passivo é tudo aquilo que você põe em dinheiro e está consumindo mais dinheiro, de forma bem chula, tá? Então, assim, ah... Um carro, igual o Alan falou, é passivo? É, a partir do momento que você compra o carro, ele tá se depreciando. Ou seja, o valor real dele tá baixando, baixando, baixando. Ele não tá te dando um retorno, ele só tá consumindo. É, na, na
2: verdade, depende, né? Porque o carro. Depende se você, se usar você ele ele não pra, usar. <risos> Para trabalhar como Uber ou como táxi, ele pode ser um ativo, porque ele tá te gerando dinheiro,
1: né? Ou a casa o... como um Airbnb, claro.
2: Mas Com geralmente,
1: tô... na vamos dizer assim, no maior aspecto são, pa... são exemplos de passivo, né? Tanto que hoje em dia a gente não vai entrar nos méritos, né? Mas tem até vários canais, várias pessoas que falam, ah, vale mais a pena comprar uma casa ou alugar, sabe? Então, muito no sentido de aonde está o meu dinheiro, se ele está trabalhando por mim ou não, né?
0: E o quanto isso vale a pena, né? Que essa noção de ativo <risos> e passivo é uma coisa que às vezes fica um pouco estranha, assim, né? A pessoa fala, pô, mas... Será que se eu comprar isso vai ser um ativo? Será que se eu comprar aquilo vai ser um passivo? Ela tem essa dúvida, né? E é legal o Alan até comentar, vocês também, o seu Nicolas também comentou essa diferença, né? Porque, cara, acho que o sonho de todo mundo, ou pelo menos da geração passada, era comprar um carro. Era comprar um carro, o um carro. Tipo, preciso é do carro para. Né? É, a casa própria para ter uma estabilidade financeira, para ter para melhorar a minha vida. Uhum. E talvez, né se você for entrar no mérito, fazer algumas análises assim, tá, beleza, comprei um carro, comprei uma casa, mas será que melhorou mesmo a minha vida ou será que piorou e piorou muito? Então, essa é mais uma reflexão, é uma coisa assim, é um choque que o livro traz para você. Ele mostra para você é, essas nuances de, pô, será que esse caminho é realmente como falam? Ou será, como como que funciona isso? E isso, né, essa questão aí de ativos e passivos, é o que faz muitas vezes as pessoas caírem numa coisa que o livro aborda e fala com bastante propriedade, a famosa corrida dos ratos. Que nada mais é que a pessoa trabalhar, 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 pagar contas, pagar contas e pagar mais contas e, tipo, não sobra nada. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Quanto mais renda ela tem, mais custos ela tem. Ou seja, ela aumenta a renda, mas não aumenta os ativos, que é o que o autor é, dá uma ênfase muito grande, assim, que ele fala que você precisa aumentar a sua coluna dos ativos. Não significa que você aumentando a sua renda, vai aumentar a sua coluna dos ativos.
1: É, tem uma diferença muito grande entre renda passiva, né? Vamos dizer assim, ou melhor, não, não renda passiva, mas renda relativa e renda absoluta. Que é assim... Renda absoluta é quanto você ganha, tá? Por exemplo, ah, eu ganho 100 mil por mês, por exemplo. Essa pessoa é rica ou não? Depende. Aí entra a renda relativa. Pô, ela ganha 100 mil por mês, mas ela trabalha 60 horas por semana e ela tem um custo fixo de 98 mil por mês, entendeu? E a outra pessoa, em comparação, ela trabalha 20 horas por semana, ela ganha 8 mil por mês, mas ela tem um custo fixo de 2 mil por mês, por exemplo. Então, a renda relativa dela é maior, só que a gente tem muito isso na cabeça, né? Até porque chega até a gente. Ah, eu ganhei tanto por mês, eu ganho tanto por mês. Tá, mas é, a que custo e aonde que tá sendo alocado esse valor, né? Por exemplo, a gente não vai entrar no mérito de falar ah, faz isso, faz aquilo. É mais para dar uma noção também do... Por exemplo, o Nava, comentou, ah, Corrida dos Ratos, né? Então, pensa assim, você ganhou... É, você ganha 2 mil por mês Certo? Tá, tá ganhando esse valor, beleza Aí você tem um Gastos que você Costuma gastar, então ah, Eu tenho uma assinatura Eu tenho, sei lá, o famoso Netflix Eu tenho meu, meu combustível Enfim Aí você vai lá, você é promovido Você ganha, passa a ganhar 4 mil por mês É natural você Pô, subir de vida, né? Eu tô ganhando o dobro, eu quero gastar melhor, então, eu quero curtir melhor a vida, então você começa a, vamos dizer, investir entre aspas, em coisas para você, ah, eu começo a gastar eu vou comprar um carro melhor, eu vou comer melhor enfim, só que a gente tem que pensar que por quanto tempo, até quanto tempo a gente vai conseguir gerar esse valor e vai conseguir crescer, né a corrida dos ratos é assim por que que é uma corrida dos ratos. Pensa um rato naquela rodinha, né? Pô, ele corre, 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 corre. Ele pode acelerar, acelerar, que é quando a gente começa a ganhar mais, mas ele não sai da roda. O que, que é essa roda? É você ganhar, você tende a gastar. Aí você quer ganhar mais, pra quê? Pra gastar mais. Só que a gente tem que parar pra pensar, sair literalmente dessa roda, que é o ensinamento do livro, que é o quê? Eu não preciso, né? dado o momento que você já tem esse valor aplicado, eu não preciso trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro tem que trabalhar por mim. Ou seja, o dinheiro ele tem que gerar mais dinheiro, sabe? E não eu, como principal força, me gerando dinheiro. Claro que isso é essencial, né? Não vai cair do céu, ou espero eu que <risos> vai saber, né? cair do céu, uma maleta cheia de dinheiro. Mas a gente não pode brincar com a... Esperar com a sorte, então a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pela gente, e daí, como eu, eu já tinha falado, tem inúmeros canais que vão ensinar isso para você: ah, investe aqui, investe lá, mas é muito importante antes de tudo isso ter uma noção, cara. É, se eu tô ganhando dinheiro, eu tô primeiro, tô gerando esse valor, esse esse preço, estão pagando para mim, eu não posso morrer ali, entendeu? Eu tenho que aplicar isso para gerar mais dinheiro. Então, esse é o principal ensinamento, assim, dessa corrida dos ratos, claro.
2: Cara, e, e essa renda absoluta, né? Que é o que a maioria das pessoas hoje só olha para ela, né? É renda Sim. absoluta, é o quanto que eu ganho por mês, e é isso. E, cara, é o que muitos produtores rurais, é, muitas pessoas na cidade, tem loja, tem comércio, elas é, acabam entrando no poço, vamos dizer assim, né? Caindo, é, se perdendo ali. Que a pessoa olha e fala assim, cara, eu tô ganhando 5 mil, tô ganhando 10 mil. E o cara começa a gastar depois em passivo, que é, sei lá, comprar roupa, é uma televisão, vai comprando uhum. as coisas super, superfluas. Né? E, e ali é onde o dinheiro ele, se vai né? E chega uma hora que você precisa desse dinheiro. Então o ideal seria o quê? Você pegar esse dinheiro que você ganha e investir o dinheiro, né? Que seria comprar ativos. Então, por exemplo... Se eu tenho uma loja, uma loja de roupa, um comércio, um mercadinho, o que, que seria um ativo para o meu mercadinho? Seria reinvestir nele. Essa é uma das opções. Pô, vou investir em logística? Vou investir no estoque? É, então, assim, é um exemplo né, que a gente pode usar é isso.
1: É o dinheiro gerando mais dinheiro, né?
2: <risos> isso. É o que ele fala no livro que os ricos fazem, né? Os ricos sabem administrar o dinheiro. É o essencial, né?
0: Tem até a parte do livro que ele fala que os ricos inventam o dinheiro, né? Ele traz isso para uma ideia assim de tipo eles são inteligentes, eles são inteligentes a ponto de analisar, é, analisar o, analisar a lei para fazer com que a lei trabalhe a favor deles, criando, por exemplo, sociedades anônimas para pagar menos impostos e além disso eles sempre estão ligados nas oportunidades, sempre estão de olho em oportunidades que, que surgem. Às vezes, oportunidades de você... não precisa ter tanto dinheiro para você poder entrar nela, mas eles estão sempre de olho, sempre ligados. Por quê? Porque eles desenvolvem essa inteligência financeira deles. Eles buscam ver além do alcance, buscam é, outras possibilidades além do, do trabalho, né? além de, de você trocar o seu tempo por dinheiro, eles fazem com que o dinheiro é, trabalhe para eles, fazendo com que a coluna dos ativos aumente cada vez mais. E até é legal que no começo da história do livro, o, o Robert, né, que é o Robert Kiyosaki, ele conta que ele e o amigo dele, o Mike, eles começaram a desenvolver várias ideias mirabolantes né, para para realmente começar a ganhar dinheiro. Como eles queriam melhorar né, a situação deles porque eles nunca eram chamados pelos amigos ricos lá para passar férias e tal. E isso era um pouco frustrante. Então <risos> ele queria ficar rico, queria saber como é que ele podia ganhar dinheiro. E no começo eles começaram a fazer uma coisa meio ilegal lá, que era <risos> fazer moedas literalmente derretiam os tubinhos de metal, pastas de dente, e... até que o pai, o pai do, do Robert né, falou para ele, ó, você quer aprender mesmo a, a ficar rico, a ganhar dinheiro? Vai falar com o pai do Mike, que ele sabe disso. E esse, nesse ponto, o pai do Mike, em vez de entregar para eles um monte de coisa teórica, ele entrega coisas práticas. Ele fala, eu vou ensinar vocês de uma forma prática. E aí vem várias é, coisas. Primeiro, ensina o menino a, a dar valor pro trabalho. a Mostrar pra ele que a hora dele não tem preço. Depois mostrar para ele como ele pode desenvolver essa inteligência financeira, vendo as possibilidades, até que eles abrem o primeiro negócio deles, que foi <risos> vendo uma possibilidade numa banca de gibis lá, uma loja de conveniência, que eles jogavam os gibis fora. Eles pegaram esses gibis e montaram uma uma biblioteca é, para as crianças lerem os gibis, os gibis usados ali a um preço, acho que se não me engano, de dois dólares, podiam ler durante o tempo que fosse. Não me lembro se é 2 dólares, mas enfim. Então, isso que o livro traz, assim, você desenvolver sua inteligência financeira, você vê, além do alcance, você buscar novas formas. É, trazendo para nossa realidade, talvez, você investir na Bolsa de Valores. Tem vários caras, vários players fortes do mercado aí que ensinam muito bem sobre tudo isso. É, ou melhor, você também pode empreender, que é uma outra possibilidade não precisa ser uma coisa muito grande mas hoje tem tanta gente aí que tá começando de pequeno né fazendo negócios pequenos quem sabe pode ser um negócio principal mais para frente e essa é mais uma ideia bacana assim que o livro passa essa desenvolver essa sua inteligência financeira assim.
1: é, ó, e foi e bom tem uma você frase citar que ele fala,
2: só só aproveitando aqui rapidinho que ele fala assim é, encontre as oportunidades que os outros deixam passar isso então, mesmo. Então, cara, é, tem coisas que às vezes você tá na sua casa e pensa assim, pô, poderia fazer, sei lá, é, usar madeira pra fazer tal coisa. Aí você pensa, pô, que ideia idiota, né? Cara, às vezes a oportunidade <risos> é tá ali. É, você, é, chegar você só vai saber que... se é
1: idiota ou não, opa, a partir do momento que você fizer e não tiver <risos> resultado é. nenhum. Aí sim, beleza, foi idiota. E é, é legal que o Novas comentou também, que o próprio nome do, do livro, né? Pai Rico, Pai Pobre. De onde vem isso? Então, Pô, não que tá, paz né, e tal, não é um livro sobre paternalidade, é só um livro sobre <risos> dinheiro, mas, assim, o, a, o pai dele, biológico, vamos dizer assim, ele era um pai pobre. porque Na visão dele, né, de, de criança naquele momento e depois como adulto escrevendo o um livro. Porque, apesar de ser uma pessoa que gerava um capital, gerava um dinheiro, ele era é, professor universitário e ele ele tinha quase que uma, vamos dizer assim, algeriza, né? A gente vê muito isso, essa correlação, né? que surpresa, né? Você não pode falar em dinheiro, dinheiro é pecado e, pô, ah, só falo em dinheiro, dinheiro não leva nada, e não sei o que Claro, é dinheiro não compra a felicidade, né? A gente sempre escuta isso. Não não compra mesmo. Isso é interno de cada um, você tem que desenvolver e tal. Só que ajuda muito. Você tá com um problema de saúde, você tá com alguma situação, pô... Então, por que ele considerava esse pai, vamos dizer assim, professor universitário, como pobre? Porque era um pai que não tinha visão nesse sentido. Ele colocava o dinheiro como algo que não, não valia a pena. Você, vamos dizer assim, investir tempo, né? E o outro pai... Apesar de não ter conhecimento nenhum, vamos dizer assim, um conhecimento construído em academia e tal, era um pai rico para ele. Por quê? Porque era um pai que tinha empreendimentos, era um pai que gerava valor não só para ele, mas para pessoas que ele empregava, por exemplo. Então a gente sempre fala aí, vê isso, né? Escuta isso. Pô, pessoas que nunca empregaram alguém falando sobre emprego, falando sobre é, dinheiro e tal. Então, sabe? Já vale o momento para a gente sempre ter essa percepção de onde está vindo esse comentário, né? Se as pessoas nunca gerou emprego, nunca tentou abrir uma empresa, nunca tentou andar pelas próprias pernas, então por que ela está comentando? Ou melhor, por que eu estou escutando aquilo, né?
0: Nunca pelo menos faliu
2: uma empresa, né?
1: É! Na pior das hipóteses...
2: Nunca usou skin the game,
1: né? É, nunca fechou um contrato, deu um, dois meses, a pessoa... Sumiu, não pagou... Enfim, é, é, acontece, né?
2: E é legal
1: que a gente aprende com isso. Então, essa percepção da, da, do título do livro já, já demonstra muito. E é legal porque ele faz esse comparativo, né? Então, assim, a gente tem vários outros conhecimentos de outros livros que falam muito sobre o teu ambiente, né? Onde você está inserido. E como ele é importante... No sentido assim, cara, se você tá num ambiente que, que é só para baixo, que, por exemplo, as pessoas só falam um monte de dinheiro, por dinheiro não presta, não sei o que não sei o que não sei o quê. Cara, você vai ter essa percepção, querendo ou não. E ele buscou esse outro ambiente, né? Ele viu, cara, eu preciso disso. E começou a ter muito mais contato. Claro que de começo não foi fácil, não é o teu pai, né? Apesar de ser um pai rico. Mas como era um pai de amigo, tem essa entrada. E o Navas colocou um ponto assim, ah, como dá valor, era tua hora e tal. Ele pediu um emprego, né, para esse pai, vamos dizer, rico, assim. Então ele começou a trabalhar numa das lojas. E esse cara, eles são Kiyosaki, né, eles são do Havaí. Tinha essa lojinha e tal, e ele começou trabalhando tirando pó. Então ele ficava um tempão tirando pó, tirando pó, tirando pó. E esse pai rico, né, depois de um tempo, falou, não, não vou te pagar. Então... Ele não entendeu e tal, eu tava falando Pô, você não vai me pagar, não sei o que Eu fiquei ali um tempo Não, você vai entender Um dia você vai entender e foi, foi, foi E depois, lá na frente, ele entendeu Que essa essa questão, né, de você ah, não pagar e tal É para você hipervalorizar no sentido de Cara, dá valor ao teu tempo Dá valor à tua hora Porque você tá ali, sabe Você tá ali tirando o pó, nada contra É um trabalho também Mérito da pessoa Mas... Pô, para e pensa no que você está fazendo, né? Então é muito mais essa questão.
0: Será que a sua hora não valeria muito mais caro, né?
1: <risos> do Será que, que nada, poderia... né?
2: Pois é. <risos> é o, qual que é o valor da sua hora, né? É difícil de falar essa pergunta aí. Cara, mas é, é legal que num pedaço do texto ele fala sobre isso, né? Que sempre quando ele ia conversar com o, o pai rico era difícil porque sempre ele estava com advogados contra as pessoas é tinha e, tempo né e ele, e ele era um cara que não tinha estudos se não me engano né ele não era tipo um advogado não era nada de importante assim querendo falar de profissão mas as, essas pessoas sempre estavam junto com ele e no livro ele fala que o, o pai rico dele né sempre estava perto de pessoas importantes e ele fala que é para você manter contato. Não manter contato, né? Mas estar perto de pessoas é, que são espertas com X, né? Que têm expertise em algo. Que são especialistas em algo. Ou que têm experiência em algo. É, e isso remete aquela simples... Se, acho que um, não sei, é um, um teste que fizeram. Não me lembro agora. Uma pesquisa. Que você é o reflexo das cinco, cinco pessoas que você mais convive, né? Se não me engano, acho que é isso.
1: Uh -huh. é, é. é. E, é muito na questão também de objetivo, né? Você tá com, as, com pessoas que têm um objetivo, é, por mais que muitas vezes diferente, mas no mesmo caminho, sabe? Por exemplo, lá, ah, eu não vou... É, é, é o mesmo ponto, é aquele X sobre um lá. Não, é um X sobre um X sobre dois X sobre 3. Mas aquela trajetória até chegar lá é parecida, né? Aquela força de vontade, aquela disciplina em fazer, sentar a bunda, é... Fazer calo na bunda de tanto ficar ali estudando, desenvolvendo, testando. É muito bacana a teoria do caiaque, né? <risos> eu não lembro onde eu ouvi ela, mas assim, você tem que pensar num caiaque. Eu não sei se vocês conhecem, mas um caiaque você tem um remo. Então, para você ir para frente, que é o que a gente quer, você tem que remar de um lado, remar do um outro. Remar de um lado, remar do um outro. Se você remar sempre só de um lado, você vai andar em circo. Você remar sempre do outro lado, você vai remar no outro círculo. Então, a analogia que a gente pode fazer é estudo e prática. Eles têm que remar um do lado do outro. Se a gente só estudar, a gente não sai do lugar, a gente não vai para frente. a gente se só colocar em prática também sem o estudo, a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar é, em círculo. Então, é muito bom essa questão de, tipo, estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar, você vai muito para frente. A gente fala sempre, né? Dessa questão de academia e tal, até a gente falou no, no vídeo anterior, pô, como é que a gente foi parar numa universidade, o que que diferenciou, escolhas e tal. E a gente sempre bate na questão da empresa júnior. É, por quê? Porque a gente tinha a prática e o, a, o conteúdo em si, remando lado a lado. Muitas vezes a gente não tinha essa percepção de estar tá fazendo isso, mas foi isso que a gente foi feito. Parando para pensar hoje, peraí, o que, que a gente aprendeu, como que foi? Foi muito essa questão. Claro, o Pai Rico, Pai Pobre é um livro fantástico, mas como a gente comentou no começo, ela é a base, ela é a estrutura. Então, assim, busca outros conhecimentos, tenta aprimorar sempre. Ele vai te dar uma noção muito boa do que é o dinheiro em si, né? E como trabalhar com ele. Ele não vai te dar o caminho, tanto que ele fez... É um outro livro depois, né, tipo, para ensinar mesmo, tá, beleza, eu, eu entendi o que é o dinheiro que ele precisa trabalhar para mim, que eu não posso ser um rato correndo e tal, mas e aí, o que, que eu posso fazer? Daí ele dá todos os, os insights, assim, né, então é, é muito importante a gente sempre estar tá nessa ideia do kayak, que aprendeu, aplicou, aprendeu, aplicou.
0: E pegando essa linha que você falou, Nicolas, essa ideia aí de você aprender novos conhecimentos, não se prender só a um, tem uma parte do livro que é muito legal, que o Robert conta que o pai rico dele, o pai do Mike, que era um empresário de sucesso, etc., ele falava para ele a todo momento, para ele desenvolver várias habilidades várias habilidades, porque na, na concepção dele, se ele fosse um cara que soubesse muito de uma coisa só, ele estava restringindo o campo de ação dele, o campo de possibilidades de negócios, de aumentar os seus ativos, de aprender as coisas novas e de trabalhar em qualquer coisa, assim, qualquer, é, em, em outras coisas, né? e expandir esse, o nível de conhecimento, o nível de desenvolvimento que, que ele poderia ter. E é muito legal, porque ele, se eu não me engano, começou trabalhando uh, numa empresa... Eu não lembro o nome da primeira empresa. <risos> Era uma empresa, não sei o que alguma coisa oil, alguma coisa assim, onde ele foi pra lá pra aprender especificamente uma coisa. Depois ele saiu dessa empresa, o pai dele, o pai... O pai O pai, rico. O pai biológico, não, o pai biológico dele ficou meio de cara, falou, pô, você tinha toda uma carreira boa ah, ali sim. pela frente. E ele acabou saindo e, se eu não me engano, ele foi para a aeronáutica. Para aeronáutica ou para a marinha. Marinha, foi para a marinha antes. <risos> e lá na marinha e ele aprendeu outras coisas, aprendeu outras habilidades. E quando ele estava, passou seis meses, ele saiu da marinha e foi trabalhar na aeronáutica. E em cada um desses pontos, cada um desses lugares, ele estava aprendendo uma habilidade diferente. Na marinha, se eu não me engano, era ele estava aprendendo a expandir as relações internacionais. Ele foi para lá para aprender isso, aprender como se relacionar com pessoas de outros países. Na aeronáutica, ele foi para lá para aprender disciplina, para aprender a liderar, para aprender a liderar pessoas, ser um, um líder. E depois, se eu não me engano, ele foi para uma empresa de xerox, era xerox, alguma coisa assim, uma empresa de vendas lá, para aprender é. a vender. Era a Porque empresa era, da
1: Xerox, né? A era, fala é isso, Xerox a empresa, aqui, é, mas é, é o nome da, da marca. <risos>
0: então, cara, fantástico, assim, ele entrou nessa empresa justamente para aprender, a maior, é, para desenvolver a maior limitação que ele tinha, que era o quê? Vender. É, se comunicar com pessoas, até esse ponto, ele falava, comenta que ele era muito tímido e etc, e... Depois, ele conseguiu abrir a própria empresa dele, porque ele já tinha noção de como liderar pessoas, já tinha noção de processos, já tinha noção de relações internacionais e sabia fazer as vendas. E, cara, isso é muito legal, porque, pensa, a maior, é, o maior ensinamento que ele traz com todas essas, essas flutuações que ele fez, aprendendo várias habilidades, é que você precisa... Você não, você não pode trabalhar pelo dinheiro, sim, você tem que trabalhar pelo aprendizado. O dinheiro é uma consequência, e o aprendizado é muito mais valioso que o dinheiro que você vai estar recebendo nesses diferentes locais, né, enfim, essa é um dos aprendizados aí que me marcou muito no livro, inclusive, trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para
2: você. <risos> Sim, o, o pai biológico dele não entendia, né, porque que ele queria sair e ficava mudando de emprego, cara, isso é bem engraçado, né então é, cara eu gosto muito de ler esse livro e pegar ensinamentos que ele traz na parte financeira levar para nossa vida em todas as áreas né vou dizer assim então por, é, por exemplo ele fala assim ah cara qual que é a diferença do rico e do pobre ah o rico sabe administrar o dinheiro tá mas não somente o dinheiro ele também administra alguns fatores como por exemplo ele cita cinco né são o medo o ceticismo, a preguiça, a arrogância e maus hábitos. Então, esses são obstáculos que na vida a gente tem que passar, cara. Por exemplo, você pega um atleta, o Michael Phelps. Você acha que o Michael Phelps tinha maus hábitos? Claro que não. Você acha que o Wilson Bolt, na hora que ele ia correr lá no treinamento, ele tinha medo? Você acha que ele olhava e falava assim, pô, se eu correr muito rápido aqui, é meu músculo vai estourar? Porra, se ele falasse isso, ele não ia bater recorde mundial, né? Então, cara, é, é ensinamento que você leva para a vida. As pessoas falam assim: ah, mas eu não quero ler esse negócio, é da parte financeira, não é do meu interesse. Mas é, são ensinamentos que você vai agregar para você, não somente na parte financeira. E um outro ponto que eu acho fantástico que ele fala é que ele fala o seguinte: cara, é, a gente tem que doar. Ele fala do poder da doação. Então, uhum. por exemplo, ele pegava 10% do que ele ganhava.
1: E ele doava
2: para a igreja, no caso, no caso dele. Mas ele fala assim: é, tudo que você ganha, você tem que doar uma, uma porcentagem para uma causa. Pode ser uma igreja, pode ser para sua comunidade, para pessoas que você conhece. Você tem que doar esse dinheiro. É, 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 um, é algo que você tem que fazer. Não, e não precisa ser dinheiro, exatamente. Pode ser alimento, pode ser roupa. Tem tempo. que fazer algo.
1: Você pode doar
2: tempo. Isso, tempo, tempo. <risos> Entendi que você tinha pedido tempo aí, cara. Não, é... pô. Ô, Nicão,
0: é... tá de sacanagem, Nicão?
2: <risos> não, mas exatamente, tá certo. Então, é, cara, a gente tem que doar. E essa questão de doar não é somente doar pra ajudar as pessoas. É claro, esse é o fator principal. Mas pensa, se você tá doando uma parte daquilo que você ganha, a, a ideia é você querer conseguir mais, é, seja mais dinheiro, seja mais roupa seja mais alimento, para que você possa doar mais. Você sempre vai estar tá doando mais, você vai estar tá ajudando pessoas e se ajudando. É algo muito importante.
1: É e se a gente for falar, eu acho que cada um aqui tem um, um aprendizado, né, em cima desse livro, assim como qualquer livro que a gente lê. Como são três pessoas, são três percepções diferentes. Então é importante a gente comentar, mas também acima disso, né? Então, Navas, pra você, qual o que mais te marcou do Pai Rico Pai Pobre? Por que, que você tá falando dele aqui hoje? Por que a gente tomou essa decisão e tal? Mete bronca aí. Ah, vamos,
0: vamos às partes. Cara, assim, primeiro ponto, assim, eu li esse livro por influência de algumas pessoas, alguns conhecidos lá da época da empresa Júnior, até influência sua, até você me recomendou ler ele. <risos> e... Eu considero esse livro um livro base, assim, para pessoa que quer aprender finanças. Você quer melhorar, quer desenvolver a sua inteligência financeira, quer melhorar a sua educação financeira? Então, começa por esse livro. Lê esse livro e aplica na sua vida. Aplica pelo menos um ensinamento que ele tem. E, cara, o que eu aplico na minha vida, que eu tirei desse livro aqui, busco aplicar, né? Ainda não tem uma renda recorrente, mas... Na minha cabeça já tá tudo estruturado, já tem tudo. <risos> já, eu já visualizo essas coisas assim.
1: É, mas você já investe, é... né, Novas? Oh my God!
0: Sim, eu é, tenho. já tem alguns investimentos aí, não é nada muito grande, mas é alguma coisa. E assim, primeiro ponto, cara, é você aprender coisas trabalhar para você aprender e não você trabalhar pelo dinheiro isso foi uma coisa que me marcou bastante assim porque a gente sempre tem essa coisa né de tipo pô eu vou ganhar quanto ah eu vou entrar na empresa mas eu vou ganhar quanto vou entrar vou virar treinir mas vou ganhar quanto ah eu não aceito ganhar menos que isso não aceito ganhar menos que aquilo
1: sim
0: mas na verdade o que você o quanto você vai ganhar é claro é importante importa mas não é o que você deveria estar analisando, você deveria estar analisando o quanto você vai aprender ali, o quanto aquela experiência vai te trazer no longo prazo de dividendos, de juros, compostos, e sim, o dinheiro também, né? Mas isso me deixou muito, me marcou bastante, assim. Hoje até a minha concepção de, de entrar numa empresa é, é totalmente diferente, assim. Claro que, como eu falei, o dinheiro é importante. Sem dinheiro, a gente precisa receber ali, pelo menos, um valor aceitável para a gente poder sobreviver, assim, né? <risos> Vamos dizer assim. Mas o conhecimento o aprendizado, acho que é o, o que tem de mais, de mais valor, né? Que você vai aprender. Outro ponto, cara, o Alan acabou de comentar. É a doação. Você doar. Quanto mais você doa para as pessoas, mais você recebe de volta. E, claro, eu tô falando isso porque isso já vem de uma outra pegada que, que eu fui entender só depois também que é do karma dali, da atração que isso o universo joga para você de volta não, não tem como fugir disso e claro você não vai ficar doando para os outros só pensando em ter coisas de volta né em ter retorno <risos>
1: você
0: tem que doar porque você realmente quer ajudar as pessoas e porque o propósito de você ser uma pessoa rica em termos de ativos em termos de dinheiro em termos de sabe de patrimônio não é para você, só você usufruir desse dinheiro, é você também ajudar os outros ajudar as pessoas talvez uma instituição de caridade talvez uma, uma comunidade pobre, ajudar a desenvolver aquela comunidade o autor do livro ajudava uma igreja, né também uma coisa muito nobre, tem igrejas que não recebem é, fundos e vivem da caridade dos outros e cara, isso eu, eu considerei uma coisa muito importante assim e levo isso comigo Levo isso comigo para minha vida, quando eu começar a ter uma renda recorrente, assim. Não só uma renda recorrente, mas os ganhos. As coisas que eu ganho, eu busco tirar uma parte, assim, para fazer uma doação. Ou para ajudar alguém. No caso, eu tenho um cachorrinho. Na verdade, tem muitos cachorros aqui em casa. Mas tem um especificamente que é meu cachorro, né? Então, eu considero, assim, o pouco que eu ganho hoje, o pouco dinheiro que eu, que eu, porventura, recebo às vezes aí, Sempre tiro uma parte para cuidar dele, para comprar uma ração, fazer alguma coisa por ele, sabe? Considero isso uma doação, assim, <risos> ou uma ajuda, enfim. E, cara, outro ponto, outro ponto bem importante, é essa relação de você se pagar em primeiro lugar. Isso é o terceiro grande ponto que, para mim, assim, marcou bastante também. Antes de vo Quando você recebe seu dinheiro, as pessoas têm esse costume, é, não vou dizer um costume feio, mas um costume, talvez, por, por pela sociedade ser assim, talvez por uma coisa que venha de família. Enfim, como a gente já sabe, não é ensinado educação financeira no colégio, não é ensinado na, na base da educação. Pelo menos no Brasil não é ensinado. E, cara, você tem essa, essa ideia de, tipo, ah, eu recebi meu dinheiro, então primeiro eu vou tirar a parte que é para pagar todas as minhas contas e o que sobrar, eu vou ver se eu posso fazer um... É, guardar uma parte para mim investir, vou ver se eu posso guardar uma parte para mim para comprar alguma coisa para mim, para ir jantar fora, para comprar uma pizza, para tomar uma cerveja no final de semana. E cara, o livro mostra totalmente ao contrário. O, o, o autor passa a ideia de que você precisa se pagar em primeiro lugar, você separar o dinheiro que, por mês ali que você vai investir, ah, é 20%, é 20%. Não interessa se eu vou conseguir pagar as contas. Esse 20% aqui, eu tô me pagando pelo trabalho, pela pelas horas despendidas nessa atividade aqui que eu tô recebendo por ela, eu vou me pagar agora. o que agora é o momento. Ah, eu separo mais 10%, 15% o meu lazer, que também é importante. Eu já eu tenho que sentir isso, então eu também vou separar esses 15%. Se der para pagar as contas depois, meu amigo, é outra história. Aí você tem que Deixa, deixa os credores lá, é, deixa eles, eles se virarem lá, deixa eles te cobrarem. Aí você vai ser obrigado a dar um jeito de pagar eles.
1: Ô, pois, tá aí.
2: pois é, Pois é. Só uma coisa que eu lembrei agora, que o Nicão falou do tempo, né de doar tempo. É, tem gente que vai no, no, na frente dos hospitais, né? Eu não, não sei o nome dos hospitais, mas acho que em São Paulo tem, em Curitiba também, que é para tratamento de câncer, né? Principalmente de criança. Então a galera vai lá, leva comida e dá de graça, tipo, para as mães que ficam lá, né? Às vezes passam noites lá e, cara, tipo, isso daí é uma doação maior que essa. Tipo, difícil, né? Pode ser o dinheiro que for, mas. Doação... Sim, cara. O tempo não volta, né?
0: com certeza é uma coisa extremamente importante uma coisa muito nobre a doação e cara fechando essas foram as os três pontos que mais assim marcaram para mim que eu busco aplicar na minha vida sabe me pagar em primeiro lugar fazer doações é, até não, não comentei mas sempre que eu tenho uma moeda que, que tem alguma coisa assim sobrando eu eu dou cara para esses caras ou compro uma balinha desses caras no sinal que eu acho eu acho muito nobre o que eles fazem eles estão empreendendo, estão buscando uma forma de, de botar comida na mesa e de trabalho ali. É um, é um trabalho, é um empreendimento, que é muito nobre, porque eles poderiam estar tá muito bem fazendo coisa errada. E não, eles estão ali, estão ali buscando isso. E para mim, esses é. três pontos foram os mais importantes, assim.
2: Eu não sei se eu expliquei aqui, mas essa galera que vai na frente do hospital, eles vão para levar a comida, né? Tipo, pão, café, pra é. galera que fica lá acompanhando. Isso
0: mesmo. É, tem outras coisas do livro também, como a parte de ativos, passivos, outras coisas que entram um pouco mais na questão técnica, algumas entram mais como curiosidade, questão dos impostos também, que é bem bacana. Mas pra mim, esses foram os três pontos, assim. E, Alan, comenta aí, o que que você... O que pra você marcou você, o que que você tá aplicando na sua vida, que você tirou desse livro aí, o, por que que a gente escolheu o livro pra falar aqui hoje? Comenta um pouquinho pra nós. Cara, é... <risos>
2: Acho que você comentou bastante o que ia falar mesmo, mas é, é porque não, não tem como, né, o livro, é, ele como inteiro, né, ele, ele é bem completo, assim, nesse sentido, É tudo é um ensinamento, tudo acaba sendo novo para quem não conhece, né, então, cara, eu acho que um ponto que mais me impactou é, foi a Corrida dos Ratos, né, é, cara, a gente tem que tentar sair dela e é uma corrida que você não vê que você tá nela. Esse é o pior. Você tá correndo, correndo, correndo e tentando ganhar dinheiro e gastando dinheiro e você não sabe. E aí chega no final do mês e fala, caramba, meu, né? não tô sem dinheiro pra pagar as contas e continua. Aquilo ali vira um ciclo, cara, que você vai passar 5, 10, 15 anos, você não vai perceber então, o quanto mais rápido você conseguir olhar e falar assim, meu, eu sei que eu tô aqui, eu sei que eu posso sair. Como que eu vou sair? Vamos dar um jeito. É isso que você tem que fazer, entendeu? E aí o livro, ele tem todos os ensinamentos para te ensinar, você identificar como você sair, o que você pode fazer. O trabalho não é ganhar dinheiro somente, mas é aprendizado para que você ande com suas próprias pernas, para que você possa se for o teu desejo, ter o teu negócio. Você tem que direcionar o teu objetivo, Cada um tem um caminho, né? Não existe um caminho universal que todo mundo vai seguir, todo mundo vai ser feliz. Então eu posso chegar hoje e falar assim, pô, Nicão, quanto você quer ganhar por mês? Ele vai falar assim, ah, 50 mil. Aí eu vou falar assim, pô, da hora. Aí eu posso chegar pro Nau e falar assim, quanto você quer ganhar? O Nau vai falar assim, um milhão. falo então, assim, pô, são objetivos diferentes. E eu posso querer morar na praia e ganhar dois mil por mês. Bom, não sei.
0: So, so, só de passivo, né? Cada um
2: ser <risos> feliz com o teu objetivo
1: e correr atrás dele. <risos> é, exatamente. 2 é mil limpo, sem custo nenhum. <risos> Beleza? Dá pra... Foi um exemplo. <risos> é só a, tá a ideia do relativo, né? <risos> Aposentado aos
0: 27. É. <risos> com
1: 2000. <dois> mil. Ué. <risos> Tá resolvido, entre aspas, né? Porque essa ideia de resolução é a morte em si, mas enfim.
0: Nada de zerar a vida, né, é. então?
1: Não vamos zerar, não, porque daí é... Ah, os caras, pô, resolvi minha vida. Então você não pode enterrar, né? Acho que o Alan comentou, né? Ele ficou quieto, então acho que não vai falar mais nada.
2: É, que... Fechou, Alan? Fechou, mas sem zerar a vida. Vai, Nicão,
1: manda ver. É, da minha parte, primeiro, pô, o Navas já falou muito bem, o Alan já falou muito bem pontos que são importantíssimos do livro, assim. Um que me chama muita atenção e que eles não comentaram aqui, a ideia do... Cara, o dinheiro tem que trabalhar por você. Eu já comentei isso antes, né? E ele tá sobre outros aspectos aqui. Mas é aquela questão, assim, qual que é a tua percepção sobre o dinheiro, sabe? Cara ele é algo mágico, que só vem, pô, eu tô ali, tô trabalhando, dá um reloginho, caiu, agora eu vou ter que usar e tal, e tal, e tal, ou ele é algo que pode, é, muitas vezes, tipo, otimizar e gerar mais, mais e mais, né? Então, uh, sendo bem sucinta, é essa noção de o que é o dinheiro, então, educação financeira, como tratar com ele, como, é, ah, vou aplicar aqui, vou aplicar lá, sabe, como usar... E é muito, a gente brinca assim, né? Então a gente sempre tá nessa ideia de se desenvolver e tal, querer crescer, e a gente pensa assim, pô, o Navas já tem tantos anos, eu tantos, o Alan tantos, o Navas bem mais que a gente. <risos>
0: pô, é um Mas... ano só, cara, tá de sacanagem.
1: Não, você é de 94, pô.
0: Não, eu sou de 95, cara, pô. Não, eu sou
1: de 97. O
0: Nicão fica de sacanagem, só que a gente é mais velho, é, Ele que parece é mais velho. velho com essa barba aí.
1: É, essa barba tem um... prejuízo, Essa barba tem um porquê, né? Aí you doing? É. É. Mas enfim, a, a gente, às vezes, tipo, passa, né, pela situação de pensar assim, pô, tanta gente mais jovem que a gente dando resultado, até em relação a faturamento e tal, e tal, e tal. Mas, assim, a gente não pode pensar nisso. Tem uma questão que a gente já comentou aqui, né? Entre nós, acho que a gente não expôs isso, que é, cara, quanto tempo você leva a partir do momento que você foi exposto a dar uma informação para agir, isso, sim, é o tempo que você está, vamos dizer assim, levando para fazer algo, sabe? A galera fala, pô, eu tenho 60 anos, eu tô velho pra fazer alguma coisa. Cara, você foi exposto pra aquela ideia, vamos dizer assim, pra aquele conhecimento. Com quantos anos? Com 58? Então, peraí, você tem dois anos só que você foi exposto aquilo, sabe? Você ainda tem tempo, você, você ainda é novo naquilo. Então, esse ensinamento que fica assim, essa percepção do que é o dinheiro em si e tal e tal. Então, é muito bacana, pô, esse livro é fantástico. Apesar de ser uma base, né, a gente fala assim, o conhecimento é algo incrível, porque ah, você descobre o um mundo e você descobre ao mesmo tempo que esse mundo é muito maior. É sempre o infinito. Então, é essa dica que fica, né? Não, não ficar deprimido, você não vai conseguir ver esse mundo inteiro, mas ao mesmo tempo saber que tem pontos que vale a pena você investir teu tempo, né?
2: Você expande é... a mente,
0: né, cara? Inclusive, galera, antes da gente fechar aqui mais esse podcast bacana aí, esses ensinamentos, essa discussão aqui sobre esse livro, o Nicolas comentou que esse é um livro base, e para você realmente atingir a sua independência financeira, saber os caminhos né, detalhados, você precisa ver o segundo livro. E eu ainda não li ele, mas eu tenho aqui, ó, Independência Financeira. É o livro 2 do... do Pai Rico, Pai Pobre... Inclusive esse livro não é meu, esse livro é do Nicolas, ele me emprestou há algum <risos> tempo aí. Esse e um outro livro que eu tô lendo, que é do Elo Humães, que ele me emprestou e esse que eu vou ler com certeza daqui. O
1: poder do Hábito eu... também, né? <risos> é, o Poder do Hábito também é do Nicolas.
0: É, digamos que eu peguei assim, é, dominei esses livros aí, <risos> mas claro, eu vou devolver para eles, vou comprar esses livros para mim
1: quem sabe, eu compro
0: é... um livro para ele e fico com o dele, né?
1: Isso... Não, isso é indiferente, né? O, o importante é assim, cara, você comprou um livro, você deixou ele na tua na prateleira, e você não tá usando aquilo, você não tá aplicando, é a mesma coisa que jogar dinheiro no lixo, entendeu? Então, pô, cara, você leu, tá? Você vai usar para quê o livro de novo, de novo, de novo? Então, empresta para alguém, é... Joga essa mensagem para outras pessoas, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, vai que elas melhoram. É importante você é, transmitir né, o conhecimento e a possibilidade do conhecimento.
2: Isso Cara, e o que o Nicolas falou agora, e também anteriormente, é, se remete muito ao que o Rick Chester fala, né? É, não sei se vocês conhecem ou não, mas quem não conhece, coloca aí no YouTube, né? O é, é
1: existe duas... Duas coisas bem pequenininhas, acho que ninguém conhece, chamado Google e YouTube. É só... Com certeza vocês vão achar, então.
2: <risos> é, ele, ele faz uns ensinamentos bem legais, né, cara? E sobre isso que o Nicolas falou, né? Até tem uma... Só rapidinho aqui. é uma coisa que ele fala, né? Que na época ele trabalhava vendendo água na praia e ele gostava... ele lia muito, né? Ele ia na biblioteca pública, pegava livros e ficava lendo. E uma vez um cara perguntou para ele, né? cara, é, por que, que você lê tanto, né, você vende água na praia? E aí, pô, ele falou, né, ah, eu quero conhecimento, de isso daqui vai mudar a minha vida. E foi o que aconteceu, né. Então, dica, dica pra você, não importa o livro que você vai ler, cara, o conhecimento nunca é demais, ele sempre tá aí pra agregar. Exato.
0: E antes, antes da, do fechamento, o Rick Chester, cara, a história de vida dele é muito, muito foda. Esse cara, aí teve uma virada, assim, vamos dizer, uma virada extraordinária depois dos 40, se eu não me engano. E então, se você aí tá com 30, tá com 35, enfim, ou até mesmo com 40 e acha que tá, você não tem mais tempo, cara, o que, eu, o que a gente tem pra falar pra você é que é só o começo, cara, é só o começo da, da tua trajetória, da tua história. Às vezes, cinco anos são suficientes para você mudar a sua vida, para você colocar os pingos nos is e chegar no, no que você não conseguiu há um tempo atrás, sabe? O que você tem que pensar é que você tem que mudar a sua mentalidade e, e se abrir para isso. Se abrir para isso de, de corpo e alma, assim, sabe? Que só vai ter a agregar. E encerramos por aqui hoje mais um podcast do Youngblood. É, agradecemos a todos aí que estão nos acompanhando. Pedimos que vocês comentem, façam... É, mandem sugestões também de temas pra gente discutir aqui e literalmente, rapaziada estamos só começando, beleza? Aqui é o Lucas Lima, Hugo Navas Nicolas <risos> e Alan e vamos pra cima falem aí, gurizada, vamos pra cima
1: É só agradecer, né? Mais uma vez obrigado e vamos pra próxima igual a gente brinca sentar o foguete, né, porque não existe ré em foguete, então <risos> vamos lá como diz o Cláudio de Barros né, pra trás nem pra
2: pegar impulso então é. vamos pra frente e galera, se vocês estiverem gostando ou não, põe lá nos comentários lá, se acharem um tema interessante também tamo junto é
0: isso aí galera, até semana que vem com o nosso episódio 5 quem sabe é um tema sugerido por vocês forte abraço e tamo junto tchau, tchau